0: Halleluja. Ich bete jetzt kurz mit mir und für mich. Ich bin wie immer aufgeregt. <lacht> danke, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du wirkst. Ich bete, dass du mir hilfst, dein Wort zu verkündigen. Ich bete, Herr, dass du unsere Herzen anrührst, dass du zu uns sprichst. Und ich bete für Offenbarungserkenntnis. In Jesu Namen. Amen. Ich mag ein paar Worte heute, wir haben Gebets- und Fastenwoche Halbzeit, ähm, stark bis jetzt schon und es wird stärk- noch stärker werden, es ist so gut, oder? Ähm. Halleluja, ja. <lacht> und heute mag ich ein paar Worte ähm, über Gebet für die Gemeinde, ähm, ein bisschen darüber sprechen, wie man für die Gemeinde beten kann. Ähm, und es sind einfach ein paar Gedanken es ist jetzt kein hoch ausformuliertes super Konstrukt sondern es sind einfach nur ein paar Gedanken versucht es mitzugehen mit dem was ich euch da gebe zum weiter drüber nachdenken und ähm, ich weiß, dass das nur einige Aspekte sind da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen ich die, ganz am Anfang habe ich mir so ungefähr mal 25 Bibelstellen aufgeschrieben sei froh, ich, be- ich predige nicht alle <lacht> sondern nur eine und ein paar Zerquetschte. Ähm, genau, aber es gibt einfach ein großes Spektrum. Aber ich möchte ein, ein paar Gedanken einfach dazu sagen. Ähm, wir können zum Beispiel lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 7, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Betet ohne Unterlass. Ja, also einfach nie aufhören. Ja, es gilt für jeden von uns immer, immer. Es gibt immer was zum Beten. Ja? Genau. Und dann möchte ich noch voranstellen, 1. Timotheus 2, Vers 1. Das lese ich aus der Hoffnung für alle Übersetzung. 1. Timotheus 2, Vers 1. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Amen. Also wie wie lang, wie oft soll die Gemeinde beten? Beständig. Ja. Genau. Und es gibt immer irgendwas zu beten. Ja. Und wenn wir jetzt daran denken, wie wir für die Gemeinde beten können, ja, wie gesagt, ein paar kleine Gedanken zum Voranstellen möchte ich Epheser 1, Vers 23. Epheser 1, Vers 23. Dass wir das Ganze mit dem, aus dem Blickwinkel betrachten, ich lese ab Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also wer hat alles seinen Füßen unterworfen? Gott hat alles seinen Füßen, Jesus unterworfen. Gott hat alles Jesus unterworfen. Und ihn als Haupt, also Jesus, ist das Haupt über alles, der Gemeinde gegeben. Ja? Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Ja? Die Gemeinde ist die Versammlung der Heiligen, die herausgerufenen So wie der Gottfried gerade den Vers ähm, ähm, gelesen hat. Na, er hat ihn nicht gelesen, er kann ihn auswendig, aber... <lacht> ähm, herausgerufen, ich möchte es so ausdrücken heute, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Wir sind herausgerufen und in eine neue Position gebracht, die Versammlung der Heiligen und schau dich mal um, du sitzt neben lauter Heiligen, ist schön, oder? Alle sozusagen einen Heiligenschein und (lacht) der heilige Pedro und die heilige Sabine und der heilige Markus und die heilige Elisabeth und alle da. Wäre toll, wenn es für jeden von uns einen Feiertag geben würde, oder? (lacht) Ah, Also wir sind die Gemeinde, wir sind die Herausgerufenen, wir sind die Heiligen und unser Haupt ist Jesus. Und die Gemeinde ist sein Leib, die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Du und ich, alle heilig, alle Superspitzenklasse, toll. Wir alle gemeinsam sind der Leib von Jesus. Ja? Und er ist die Fülle dessen, der alles in, also die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja? Die Gemeinde in ihrer Fülle, ja? in ihrer großen, schönen Buntheit. Sie ist zum einen der Leib von Jesus, zum anderen aber auch seine Braut. Ja? Das hast du vielleicht auch schon einmal gehört. In Epheser 5 ähm, möchte ich lesen, ich liebe diese Bibelstelle, ich könnte glaube ich zehn verschiedene Predigten aus dieser Bibelstelle basteln, schaffe ich sicher. (lacht) Ähm, Ich möchte den Vers 23 lesen, Epheser 5 Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, haben wir ja gerade gelesen, ja. Gemeinde ist ein Leib, aber der Christ, äh, Jesus ist auch das Haupt der Gemeinde und er ist der Retter des Leibes. Und in Vers 25, ich möchte dann ab Vers 25 weiterlesen, Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Bord, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Und dann kannst du eben lesen, die zwei werden ein Fleisch werden. Ja, und in Vers 32, damit du siehst, dass ich mir das nicht einfach nur ausdenke, dass man das zum einen sowohl auf Mann als Frau wie auch auf Jesus und seine Gemeinde äh, beziehen kann. In Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Amen. Also die Gemeinde ist die Braut von Jesus ja, und auch sein Leib. Großes Geheimnis, wie man das jetzt verstehen kann. <lacht> Und ähm, ein paar kurze Gedanken dazu, wie wir dann für die, wenn wir verstehen, wie Jesus seine Gemeinde sieht, können wir vielleicht auch besser für sie beten, oder? Wenn wir sie in ihrer, wenn wir das einfach ein bisschen uns näher ansehen. Ähm, Und es ist ähm, wirklich so, wenn du dir vorstellst, Jesus liebt seine Braut, und er liebt sie leidenschaftlich nicht so, ich habe mir vorhin gedacht, 2000 Jahre Beziehung, nicht schlecht. (lacht) Und das ist noch nicht eine abgekühlte Beziehung, sondern er liebt seine Braut immer noch so leidenschaftlich wie am ersten Tag. Und ähm, mein Mann hat gerade gesagt, ich bin die beste Frau für ihn, stimmt. gell? (lacht) (lacht) Ähm, Und mein Mann kennt mich so gut wie sonst niemand. Ja? Er weiß Dinge über mich, die weiß sonst keiner. Er kennt mich in meinen besten Zeiten und er kennt mich in meinen allerschlechtesten Zeiten. Ja? Und trotzdem mag er mich noch. Super, oder? Richtig gut. Also er liebt mich. Ja? Bin, ich überzeugt. Bin ich überzeugt. Und wenn du jetzt hingehst zum Gottfried und sagst Gottfried, deine Frau... Ah, Witz mit der, Ach, die kann überhaupt nicht ordentlich Hochdeutsch reden, die redet immer nur im Dialekt und den versteht keiner und was weiß ich, was alles. Ja? Ähm, wenn du zum Gottfried gehst und dich quasi beschwerst über mich, glaubst du, kommt das gut an bei ihm? Fix nicht, ja? weil er, ich bin mir seiner Loyal- Loyalität 100% bewusst und sicher. Ja? Ähm, und er kennt meine Fehler, er weiß, dass ich super nervig sein kann extrem lästig, wenn ich nicht ausgeschlafen bin oder hungrig, fürchterlich. Ja? Das weiß er alles. Und trotzdem ist er loyal zu mir. Und wenn du zu ihm gehst und sagst, deine Frau, also bitte, dann wird er so, ja, ich liebe sie. Ja? Und wenn mein Mann so mit mir sein kann, wie viel mehr Jesus mit seiner Gemeinde? Amen. Amen. Behalte das im Hinterkopf. Okay. Gut, und jetzt wollen wir uns anschauen, ein paar Punkte aus diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Wie liebt der Mann seine Frau oder wie wird es hier dargestellt, wie Jesus seine Gemeinde liebt? Ja? Und wie können wir dann für die Gemeinde beten? In Vers 23, ah, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde. Er hat alles gegeben für sie. Er hat alles verlassen, um sich diese Braut zu erwerben. Glaubst du, dass es ihm ein leichtes ist, ähm, wenn jemand kommt und schlecht über seine Braut redet? Er hat ihr alles für sie gegeben. Er liebt sie so sehr wie am ersten Tag. Er steht voll hinter ihr. Und mit diesem Bewusstsein, wenn wir wissen, dass Christus alles für seine Braut hingegeben hat, können wir anders beten. Können wir sagen, Herr, du liebst deine Gemeinde. Du stehst hinter deiner Gemeinde. Du sorgst für deine Gemeinde. Ja? Und wir können im Gebet auch hinter der Gemeinde stehen, hinter der Braut Jesu. Wir können sie verteidigen. Wir können unser Bestes für sie geben. Wir können uns einbringen. Wir können Anteil nehmen. Einfach ein Stück von uns hineingeben. Ähm, Und Hingabe, so wie wir weiter unten in dem Text auch gelesen haben, die zwei werden ein Fleisch werden. Die sind so eng miteinander verbunden, da weiß man nicht, wo der eine anfängt und wo der andere aufhört. Die sind so eng miteinander verbunden, ähm, so sehr hat Christus sich für die Gemeinde hingegeben. Das heißt, wenn du für die Gemeinde betest, betest du in einem gewissen Sinne auch für Jesus. Und es wird dir helfen, anders für die Gemeinde zu beten. Nämlich in dem Sinn, wie Jesus es haben möchte. Wenn du Jesus vor Augen hast. Das heißt, wenn du für die Gemeinde betest, dann hab Jesus vor Augen. Und ich hoffe, du findest Jesus wunderschön. Dann wirst du auch seine Gemeinde wunderschön finden. Amen. Amen. Er hat sich hingegeben. Und diese Einheit hilft mir auch, die Einheit zu suchen. Ja? Hilft mir, meinen Fokus auf Einheit zu legen. Und ich weiß, wir sind alle unterschiedlich und bunt. Und manche sind laut und manche sind leise. Und manche sind lieb und manche sind ausbaufähig lieb. <lacht> um, aber es wird mir helfen, diese Einheit zu suchen, ja? danach Ausschau zu halten. Amen. Und vergiss einfach nicht, du gehörst zum Leib Christi, du bist ein Teil des Leibes Christi und du bist Gemeinde. Wenn ja? du immer sagst, aber die Gemeinde, die Gemeinde, naja, du, sag einfach ich das nächste Mal, okay, oh, aua, das tut mir leid, dass ich dir jetzt da ein bisschen zu nahe gekommen bin. Und ich weiß schon, ähm, es gibt die Universelle Gemeinde, ja, die weltweite Gemeinde Jesu. Es gibt die Gemeinde Jesu, die alle Zeiten umspannt, ja, und es gibt die einzelnen Ortsgemeinden. Und alles das im Blick, ja, was ich jetzt euch da noch mitgeben möchte. Also du bist Gemeinde, du gehörst zu diesem großen Ganzen dazu. Und ähm, denk einfach drüber nach, was das alles bedeutet, ja. Genau. Und wenn wir dann weiterlesen in ähm, in Vers 26, damit er sie heilige. Ja? Christus heiligt seine Braut. Was bedeutet das? Er macht sie gut und schön. Er sorgt dafür, dass sie gut und schön ist. Ja? Ähm, und wir können auch dazu beitragen, dass die Gemeinde Gottes, Gottes Glanz widerspiegelt. Amen. Und wir können dafür beten, dass... Ähm, diese Heiligkeit Gestalt gewinnt. Ja? Amen. Und dann ein ganz besonderer, ganz besonders schöner Aspekt, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Wie gut ist das? Wer reinigt sein? Wer reinigt die Braut? Muss sich die Braut selber putzen, festmachen, einkaufen gehen, schauen, dass alles passt, Falten bügeln und so? Wer macht es? Das macht er. Das macht der Bräutigam. Er sorgt dafür, wie durch das Wasserbad des Wortes. Er braucht kein Persil, er braucht kein Ariel, wie das alles heißt. Er nimmt das Wort. Und sein Wort ist rein und heilig. Vollkommen gut und vollkommen gerecht. Und wir können das Wort nicht hoch genug schätzen. Weil es hat so eine Kraft. Ich bin absolut überzeugt von der der heilenden, von der wunderbringenden, wunderwirkenden Kraft des Wortes Gottes. Amen. Und der Bräutigam reinigt seine Braut durch das Wasserbad des Wortes. Das heißt, was können wir davon lernen? Wir sprechen gut über die Gemeinde. Wir sprechen gut über den Leib Christi. Und ich liebe meinen Mann dafür, wie er über... Ihr kennt ihn so, wenn er da vorne predigt oder wenn ihr mit ihm so... Ich kenne ihn, wie er daheim ist, ja? wenn die Türen zu sind, wenn die Überwachungskameras aus sind. Und ich weiß, er redet gut über Gemeinde, über jede Gemeinde. Und ich habe eh schon oft gesagt, er ist einfach chronisch geduldig und er sieht immer das Positive. Unglaublich. Heute in der Früh haben wir über irgendwas geredet und ich habe gesagt, du, ich weiß es nicht. Und er hat gesagt: Na, aber schau her und so und das und das ist ja und das ist ja auch gut. Sage ich: Ja, das stimmt, das vollkommen recht. <lacht> <lacht> um, und so wie Christus seine Braut durch das Wasserbad des Wortes reinigt, wollen wir die Gemeinde durch unsere Worte schön machen. Wir wollen gut über sie sprechen. Amen? Nicht nur über dich und mich und deinen Hauskreis und über die, die neben dir sitzen, die gut riechen, sondern über die ganze Gemeinde. Über den Platz da und über alle anderen Orte in Klagenfurt und in Österreich und auf der ganzen Welt. Amen. Ganz egal, wie schräg sie dir vorkommen, wie bunt sie sind, es ist immer noch der Leib Christi. Und wer kümmert sich darum? Du? Na, <lacht> Er kümmert sich darum. Amen. Und meine Aufgabe ist es gut, über sie zu sprechen. Amen. Das Wort Gottes über die Gemeinde auszusprechen. Ja? Das Wort Gottes in die Gemeinde hineinzusprechen. Im Glauben zu sprechen. Nicht im Schauen. Im Schauen könnte ich viele Dinge aufzählen, die mir nicht gefallen hier im Gospelhaus. Okay? Aber ich habe mich entschieden, im Glauben zu sprechen. Ja? Ich kriege hin und wieder einen Rempler von meinem Mann. Aber ich möchte gut über die Gemeinde sprechen. Amen. Und natürlich beten für die Gemeinde. Ja? Und bete auch für die Verkündigung des Wortes bete, dass das Wort Gottes in Vollmacht verkündet wird. Bete, dass das Wort Gottes Raum gewinnt. Weil Gemeinde ist wirklich der Ort, wo das Wort Gottes ausgesät werden kann. Ich sage nicht, dass es der einzige Ort ist, aber es ist ein Ort, den Gott wirklich geplant hat und eingesetzt hat und wo er sich zu seinem Wort stellen kann. Amen. Amen. Also sprich im Glauben, sprich gut über deine Gemeinde. Und du wirst sehen, wenn du gut über deine Gemeinde sprichst, dein Herz wird sich verändern und die Gemeinde wird sich verändern. Ich bin überzeugt. Du kannst es ausprobieren. Und wenn es dann funktioniert hat, komm zu mir. Wenn es nicht funktioniert, geh zum Gottfried. <lacht> genau. In Vers 27. Damit er, sich, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, die herrlich und schön sei, ohne Flecken und Runzeln, ja. Er stellt sie, also der Bräutigam stellt seine, seine Braut sich selbst als herrlich dar, ja. Er sorgt dafür, dass sie schön dasteht, dass sie schön geschmückt ist, dass sie alles hat, was sie braucht, ja. Ähm, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und was können wir von dem lernen? Schau einfach auf die guten Dinge. Es gibt hunderttausend Sachen, die nicht passen. Es ist zu laut, zu lang, zu heiß, zu kalt, zu dick, zu dünn, was weiß ich. Zu modern, zu langweilig. Hunderttausend Sachen, die nicht schön sein könnten. Entscheide dich, auf die guten Dinge zu schauen. Entscheide dich, auf die schönen Dinge zu schauen. Und bete auch für die schönen Dinge, ja. Hebe die hervor, mach die groß, ja. Und, ähm, ja, zieh die Gemeinde in ihrer Schönheit, zieh die Braut Christi in ihrer Schönheit und beton die guten Seiten. Und du wirst anders beten für die Gemeinde, wenn du die guten Dinge siehst, wenn du dich auf die guten Dinge fokussierst, ja. Wenn du lernst, das kleine Glück zu finden, Amen. Amen dann geht es weiter im Vers, äh, im gleichen Vers noch, ohne Flecken oder Runzeln, also nicht, ähm, ja, lass mal das, sondern dass sie heilig und tadellos sei, dass sie heilig und tadellos sei, und da kannst du wirklich lernen, so zu beten, wie Paulus betet, das haben wir am Montag gehört, die apostolischen Gebete, ähm, so wie in Hebräer 13, Vers 21, der zweite Teil. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Er wird es bewirken, dass wir das tun können, was er möchte. Ja? Sprich diese Dinge aus über die Gemeinde. Sprich diese Dinge aus über deine Geschwister. Amen. Und in Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also, ihr Männer, (lacht) liebt sie. Und Christus liebt seine Frau. Er liebt seine Braut, weil sie ein Teil von ihm ist. Und behalte das im Hinterkopf, wenn du für die Gemeinde betest, Du gehörst dazu. Du bist ein Teil davon. Und lieb sie wie deinen eigenen Leib. Du selbst wirst dir wahrscheinlich nicht unbedingt deinen Finger wegschneiden, höchstens du hast dir eine psychische Störung, Ähm, sondern du wirst einfach schauen wollen, dass es wächst und gedeiht und dass der Körper gut gepflegt ist, oder? Und lieb die Gemeinde wie deinen eigenen Leib. Amen. In Vers. 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Ja? Der Herr nährt und pflegt die Gemeinde. Amen. Wenn der Herr die Gemeinde nährt und pflegt, macht er das, glaubst du, weil er sich denkt, weil ihm langweilig ist, weil er sonst nichts zu tun hat? Nein, er liebt sie und er gibt ihr das Beste. Er möchte, dass sie gut ernährt ist, dass sie das Beste hat ähm, von allem und dass sie gut wachsen kann, oder? Und genauso können wir, wenn wir für die Gemeinde beten, einfach ähm, Nahrung für die Gemeinde beten, dass die Gemeinde alles hat, was sie braucht, dass wir für Versorgung beten, dass wir Beten, dass Weisheit geschenkt wird. Weisheit und Liebe und Güte und Barmherzigkeit und alle diese Dinge. Dass wir dafür beten, dass die Gemeinde alles hat, was sie braucht. Dass sie gut genährt ist und gut gepflegt ist. Also sprich das Wort Gottes über die Gemeinde. Bet für deine Geschwister. Ganz wichtig, weil deine Geschwister sind ein Teil dieses Leibes. Bet für deine Geschwister. Und nimm einfach Anteil am Leben in der Gemeinde. involvier dich, sei Teil, Ähm, geh in einen Hauskreis. Ganz eine super Möglichkeit, um gute Kontakte zu schließen. Es wird dir vielleicht in dem einen Hauskreis nicht so gut gefallen, dann versuch einfach einen anderen zu finden. Aber du wirst sicher irgendwo Leute finden, die dir entsprechen, die dir gut tun und dann könnt ihr einander stärken. Und füreinander beten und miteinander beten. Und ein letzter Aspekt, den ich noch erwähnen möchte, wie kannst du dafür beten, dass die Gemeinde gestärkt wird, dass sie genährt wird, dass sie gepflegt wird? Bete für Arbeiter. Bete für Arbeiter, so wie Jesus gesagt hat, betet für Arbeiter für die Ernte. Die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenige Arbeiter. Betet für Arbeiter. Ähm, kannst du nachlesen zu Hause in Matthäus 9 oder im zweiten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel, Kapitel, also bete für Arbeiter und du kannst es gern zu Hause nachprüfen, was ich herausgefunden habe ist, Arbeiter sind in erster Linie Prediger des Wortes. Ja. Bete, dass Prediger des Wortes zugerüstet werden und dass das Wort wirklich mit Vollmacht gepredigt werden kann, Amen. Die, nämlich die frohe Botschaft, die Botschaft, dass Jesus allein rettet, dass nur durch Glauben die Errettung kommt. Und dass, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, du errettet werden wirst. Wenn diese Botschaft gepredigt wird, dann wird die Gemeinde genährt und gepflegt. Amen. Und bete, dass Prediger des Wortes zugerüstet werden. Amen. 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 Und das war so ein paar Gedanken, wie du für Gemeinde beten kannst, wie Jesus seine Gemeinde sieht wie sehr er seine Braut liebt, ja? wie sehr er dich liebt, du bist Teil seiner Braut und wie sehr er die Heiligen, die rund um dich herum sitzen, liebt. Amen. Und das wird dir helfen zu beten für die Gemeinde. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch, dass wir gemeinsam kurz ein paar Minuten nehmen, wo wir gemeinsam einfach uns vor Gott ausrichten und die Dinge, die, wo wir merken, da habe ich einfach nicht so gut gedacht über die Braut Christi. Da habe ich nicht so gut gesprochen über die Braut Christi. Da habe ich ein bisschen einen falschen Blick, da habe ich zu viel auf die Flecken und Runzeln geschaut und nicht auf ihre Schönheit. Dass wir da einfach kurz sagen, ups, Jesus, Entschuldige, habe deine Frau nicht so ganz richtig gesehen. Und dass wir dann gemeinsam noch beten für den Leib Christi, für die Braut Christi. Amen. Zu zweit, zu dritt. Passt es so, Pastor? Darf man das so machen? Okay, gut. <lacht> ähm, wenn du möchtest, kannst du aufstehen, du kannst aber auch sitzen bleiben. Danke, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, dass du in uns, in uns wirkst. Ich bete, Herr, dass du dass du zu unseren Herzen sprichst und wir legen dir alles hin. Du kennst unsere Gefühle, unsere Gedanken, du kennst alles, was uns bewegt, du kennst die Dinge, wo wir uns Sachen vielleicht anders vorgestellt haben, wo wir enttäuscht sind, wo wir frustriert sind mit so, wie es ist in der Gemeinde. Ja, wir legen dir das alles hin und ich bete ja, dass du uns reinwaschst von jeder Schuld, dass du jede Schuld uns vergibst, dass du uns jede Ungerechtigkeit wegnimmst von uns, dass du uns hilfst unsere Gedanken auf dich auszurichten und ja, danke, Herr. Danke, Herr, für Vergebung und danke, Herr, für Frieden, der jetzt kommt. Und ich bete für ganz eine neue Sichtweise auf deine Braut, für ganz eine neue Sichtweise auf deinen Leib und für ganz eine neue Liebe in jedem von uns, für deine wunderschöne, wunderbare Gemeinde, die du auserwählt hast, die du liebst und wo wir ein Teil sein dürfen. Danke, Herr. Danke, Herr, für Frieden in unsere Herzen und für Und für neue Vision und Hoffnung. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.